0: Petit il la lapin, lapin. Alors, Alexei Navalny, le principal opposant à Vladimir Poutine, retrouvé mort en prison, supposément d'une mort naturelle, un malaise après avoir fait une petite balade. Yeah, sure. Il n'y a pas grand chose qui croit ça. La communauté internationale s'est indignée d'une seule voix. Nous allons en parler avec M. Michel Roche. Vous le connaissez, on le reçoit de temps en temps à l'émission. Professeur en sciences politiques au département de sciences humaines à l'Université de Chicoutimi et spécialiste de l'URSS et de la Russie. Bonjour, Michel Roche.
1: Bonjour, M. Martineau.
0: Euh, comment vous vous êtes senti lorsque vous avez appris la nouvelle de la mort d'Alexis Navalny? Moi, j'étais tellement terrassé en voyant ça parce que j'ai regardé le fameux documentaire là, de, de Netflix, je crois, là, et euh, j'avais <rire> j'avais eu un attachement pour ce personnage-là. Et euh, est-ce que, premièrement, euh, comment vous êtes ressenti et est-ce que ça vous a surpris?
1: Ben, j'ai triste. Et oui, euh, j'étais quand même euh, surpris parce que je me disais, euh, de toute façon, on l'a emprisonné, il y a moyen de le contrôler, alors pourquoi aller jusqu'à le tuer? Il reste qu'on n'a quand même pas la preuve absolue qu'il a été assassiné. Mm. La preuve qu'on a, c'est que il serait, enfin, la preuve, il serait probablement pas mort si on ne l'avait pas mis en prison euh, dans le cadre d'une injustice flagrante. Alors la responsabilité du régime dans sa mort, elle est bien évidente. Mais petite anecdote, peu de temps après avoir appris sa mort, je suis allé sur des journaux en ligne russes et vous savez les, les commentaires que le, le public ajoute euh, à la fin. Vous connaissez ça un peu. Alors il y a, euh, il y en avait qui disaient, ils vont certainement déclarer que euh, c'est un caillot de sang qui s'est détaché. Et euh, par la suite, ben effectivement, c'est ça qui a été déclaré parce que les, dans les morts suspectes, c'est souvent ce qu'on dit
0: en Russie. Et, et M. Roche, ça a l'air qu'on aurait peut-être découvert son corps. J'ai lu ça. Et il, aurait, il serait couvert d'équimauze. Mais, mais cela dit, euh, effectivement, la question à se poser, pourquoi on l'aurait tué? Qu'est-ce qu'il y a à gagner Vladimir Poutine? C'est certain que toute la communauté internationale dirait que ça n'a pas de bon sens. Tu sais. euh, il ne représentait plus un danger. Il était en prison, donc pourquoi exactement? Il me semble que c'est absolument pas efficace, c'est contre-performant de tuer. Euh, de ben, mon manier.
1: hypothèse, c'est la suivante. En 2021, lorsqu'il a été euh, arrêté à son retour de Russie, il y a eu des manifestations et le taux de popularité de Poutine en un mois est passé de 65 à 53 Or, dans quelques semaines, il y aura des élections présidentielles en Russie. Poutine veut être élu, bien sûr, au premier tour, et pour ça, faut il faut qu'il obtienne au moins 50 des voix. Navalny a appelé à manifester pendant la campagne électorale. Alors, pour Poutine, ce qui est important dans cette élection, c'est évidemment euh, de, de recevoir finalement l'approbation populaire de la guerre qui mène contre l'Ukraine.
0: Et, mais, mais Monsieur euh, Roche, monsieur euh, dans le documentaire, justement, on voit qu'il a été victime d'une tentative d'empoisonnement à Valny. Il est allé se faire soigner dans un hôpital en Allemagne. Il aurait pu rester là et il a décidé de retourner en Russie. Et on le voit à la toute fin, il monte dans l'avion, il regarde sa femme et sa fille, il leur fait un signe de cœur comme ça. « Je vous aime beaucoup, je retourne là-bas ». Euh, il était extraordinairement naïf. Je veux dire, c'est certain que rendu en Russie, il s'est fait arrêter, menotté, j'étais en prison. Pourquoi il est retourné là-bas? Euh,
1: naïf et courageux. Ouais. Euh, vous savez, euh, bon, dans, dans la, la cabale qui menait contre le régime, mais en particulier en, en appuyant sur les codes de corruption, il, euh, il, il, il en est arrivé à. Comment on dit, Il a subi euh, à l'intérieur euh, des critiques très, très fortes en disant euh, « c'est un agent de l'étranger, il travaille pour l'Occident, etc. » Alors, s'il avait continué de mener son travail d'opposition à l'extérieur, il n'aurait fait que confirmer auprès d'une certaine opinion publique que c'est vrai qu'il est à la solde des étrangers. Donc, ça, c'est la raison euh, stratégique. Le reste, bien évidemment, faut souligner son courage ah, extraordinaire, ouais. bien entendu.
0: Euh, mais vous dites que euh, Poutine a besoin là de 50% du vote populaire euh, lors des prochaines élections, mais en, en le tuant puis je dis ça entre gros guillemets parce qu'on sait pas encore ce qui s'est passé là. Mais mettons là qu'on qu accepte cette théorie là qu'il l'aurait tué, mais euh, ben ça l'aide pas, ça, au contraire, ça montre qu'il serait un dictateur sanguinaire et tout ça. Donc
1: euh, oui, ben s'il l'a tué, c'est un pari. Un pari au sens où, vous savez, le comportement humain, c'est ce qui est le plus difficile à prévoir. Hein? Si on frappe quelqu'un, ben, on ne sait pas s'il va pleurer, s'il va fuir ou s'il ne va pas nous frapper à notre tour. Alors, il va de soi que l'opposition en Russie, il ben, y, y en a une partie qui est, qui est dans une colère terrible et une partie de la population aussi, mais ça contribue également à effrayer une autre partie de l'opposition et de la population. Alors, c'est pour ça que, mmh. comme, comme je vous dis, c'est assez difficile de, de déterminer, dans la mesure, évidemment, où on aurait décidé de le tuer. Parce que, il se peut bien que sa santé, fragilisée par l'empoisonnement d'il y a euh, près de quatre ans, fragilisée par les conditions difficiles euh, de son emprisonnement, que euh, tout cela est fini par l'emporter, parce que ça se peut aussi mourir subitement euh, à 47 ans quand on n'est pas en bonne mmh. santé. Mais si le régime est vraiment euh, derrière euh, ce qui serait un assassinat, ben on, on, on peut dire qu'il se peut, oui, qu'ils aient joué avec le feu. Mais en même temps, comme je vous dis, si c'est mmh. le cas, ben, il faut mettre ça dans le contexte de l'élection présidentielle. Parce que vous savez, il y avait un autre... Euh, candidat, un candidat anti-guerre dont on a fini par refuser la euh, candidature. On a fini par la refuser parce que les sondages démontrent que maintenant, la majorité, euh, enfin, il y a beaucoup plus de Russes maintenant qui sont en faveur du retrait euh, de la guerre, de négocier la paix, que euh, de Russes qui sont partisans de la continuité de la guerre. Alors ça, ça ça traduit une fragilité assez évidente du régime. Alors, le régime, il a peur. Il ne faut, faut pas oublier... Moi, je compare le régime russe un peu à, à un mollusque. C'est-à-dire, plus on est mou en dedans, plus ça prend une coquille bien dure à l'extérieur. Ben, Alors, oui. l'ordre établi euh, euh, depuis quelques décennies, ben, il est effectivement fragile. Et là, il est non seulement... Il a peur de toute opposition à l'intérieur, mais maintenant, depuis que la guerre est commencée, ben c'est aussi sur le plan euh, international que le régime se retrouve dans une situation difficile. Alors, c'est pour ça, donc, que le régime se durcit à ce point euh, oui. depuis, euh, à tout le moins, les deux dernières années, mais évidemment, ça a commencé bien avant.
0: Et M. Roche, j'aime beaucoup votre métaphore du mollusque. Je lisais dans Le Figaro une entrevue avec Thierry Volton. Thierry Volton, un intellectuel spécialiste du communisme. Vous le savez, il a écrit euh, euh, des, des, des pavés, là, un énorme ouvrage sur l'histoire du communisme. Et il dit, euh, Gorbatchev il a lâché du lest en URSS et finalement, les résultats de ça, c'est que l'URSS s'est effondré. Et que Poutine a appris des erreurs de Gorbachev. Et dis-moi, je, je lâcherai pas du lest. Parce que si tu ouvres la porte un petit peu, tout le monde se jette dans la porte et tu vas l'ouvrir au complet. Et c'est pour ça que l'URSS s'est effondré. Est-ce que vous êtes d'accord avec le, le diagnostic de, de Thierry Volton? Oui,
1: c'est vrai. Évidemment, il y a... Il y a peut-être des, 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 des comparaisons euh, euh, bon, qui, qui, qui ne tiennent pas beaucoup euh, entre le gorbatchevisme et le poutinisme. Mais Poutine, quand il a été nommé pour succéder euh, à euh, Boris Yeltsin, c'était vraiment pour protéger cette, ce nouvel ordre établi. Puis ce nouvel ordre établi, il repose sur quoi, dans le fond? Sur la prise des richesses les plus importantes du pays par une, une poignée de personnes. Et c'est ça qui est illégitime et c'est ce qui explique qu'en Russie actuellement, il y a euh, une grande majorité de la population, ça dépasse les 60 qui favorise la propriété d'État à la propriété privée et qui favorise aussi les, euh, le contrôle des prix par l'État plutôt que par le marché. C'est pour ça qu'il y a une certaine nostalgie du régime soviétique. On n'est pas nostalgique des, euh, des, des, euh, du comportement liberticide, évidemment, du régime soviétique, mais on s'ennuie euh, d'une certaine sécurité économique qui était garantie pour tout le monde. Et là, euh, et, et, et donc, Poutine, dans ce cadre-là, qu'est-ce qu'il voit? Ben, la, la, la première décennie qui était au pouvoir les taux de croissance étaient annuels, 5,5 La deuxième décennie, 2 Et mmh. là, depuis le début de 2020, c'est inférieur à un demi de 1 mmh. Et ça, c'est sans compter la chute du niveau de vie parce que l'effort de guerre implique des sacrifices pour la mission sociale de l'État. Parce que pour 2024, on annonce que 30 des dépenses de l'État vont aller à la défense. Et un sondage très récent révèle que 44 des Russes considèrent que leur revenu a baissé depuis le début de la guerre. Alors, cette guerre-là, elle est euh, de moins en moins populaire. Alors, ça, ça fait partie, évidemment, euh, des craintes qu'éprouve le régime euh, Poutine. Et... Mais pour revenir à Gorbatchev, Gorbatchev mettait de l'avant des réformes qui étaient extrêmement positives. Mais le, le régime s'est effondré parce qu'il ne reposait pas sur des assises sociales solides. Mais c'est la même chose pour euh, euh, le régime actuel. Moi, ma, bon, ma thèse de doctorat à l'époque, c'était basée sur un parallèle qui m'avait sauté aux yeux. C'est-à-dire que le socialisme était impossible sans dictature dans les années à partir des années 1920. Pourquoi parce que le pays était économiquement arriéré, la classe ouvrière, c'était moins de 10% de la population. Donc, la majorité, c'était des paysans. Il n'y avait pas de base sociale ouvrière pour un régime socialiste. Mais c'est la même chose quand le régime soviétique s'effondre. Il n'y a pas de base sociale pour passer à un régime capitaliste. Dans nos sociétés, la propriété privée, elle comme principe, elle est acceptée, y compris chez les gens très riches, parce que la, elle est diffusée dans la population. Il y a beaucoup de petites propriétés. C'est ce qui fait qu'un petit propriétaire qui rêve de devenir un grand va considérer légitime aussi la fortune des gens très riches. Donc, on accepte les règles du jeu. Mais en Russie, la propriété privée, elle est très concentrée. Elle n'a pas pénétré dans la société comme c'est le cas ici. Alors, c'est la raison pour laquelle les élites sont extrêmement dépendantes de l'État russe. Alors, on dépend de l'État russe et donc le régime, lui, ben, il dépend, pour sa solidité, du contrôle de l'information, il dépend de la popularité personnelle de Poutine et si ça, ça ne suffit pas, ben, il dépend aussi de l'appareil répressif.
0: Et euh, ouais. en terminant, est-ce que vous êtes optimiste pour un retour... Une certaine démocratie, c'est-à-dire euh, euh, Poutine euh, est, est allé au pouvoir puis a eu l'appui du peuple parce qu'il leur promettait le retour à la Grande Russie. Et là, vous dites que, euh, au contraire, euh, l'économie se porte de plus en plus mal, euh, de plus en plus de gens qui trouvent que la guerre s'éternise, etc. Est-ce que vous êtes optimiste pour la suite des choses? Est-ce que Il y, vont...
1: y a tellement d'impondérables. Si, par exemple, euh, Poutine, euh, tout à coup, ils il viennent d'effectuer de, une, une percée sur le front là, du côté d'Avdivka, euh, si le rapport de force leur permet tout à coup euh, de euh, mettre vraiment euh, le, le gouvernement ukrainien à genoux, ben là, ça peut renforcer le nationalisme. Euh, bon, alors ça, mmh. ça c'est un aspect... L'autre aspect, évidemment, ben c'est sur la situation intérieure. C'est-à-dire que si la guerre continue de s'éterniser, ben écoutez, il y a des centaines de milliers de jeunes hommes qui sont euh, au front. Ça, pensez au fait que bon, il y en a qui sont mariés, il y en a qui ont des enfants, il y en a qui ont évidemment qui ont des parents, qui ont des amis. Ça veut dire qu'il y a des millions de personnes en Russie qui s'inquiètent pour mmh. des proches euh, qui sont actuellement sur le front. Alors euh, ça, ben, c'est un élément un peu impondérable parce qu'il y a déjà des manifestations qui ont lieu en Russie. En janvier, au Bashkortostan, il y a eu des affrontements avec la police, au moins 6000 personnes, parce que on a emprisonné un militant local. Le militant local en question euh, euh, s'opposait à l'ouverture de nouvelles mines pour des raisons en, environnementalistes, mais c'est aussi un opposant à la guerre. Bon, alors il y a eu mmh. ça. Il y a euh, les, les femmes de soldats qui, maintenant, ont commencé à manifester. Ils sont pas nombreuses, mais ils commencent à manifester. Il y a un réseau. Euh, sur euh, Internet aussi, on a formé des des, des, des espèces d'organisations de, qui appellent à manifester tous les Donc, samedis. Ben, des fois, les manifestations, ça commence par quelques-uns, puis à un moment donné... Euh, ça fait boule de ça... neige. Mais ce sont des impondérables. Je n'ai pas de boule de cristal. Mm -hmm. Mais ce que je peux confirmer, c'est que le régime, il est effectivement fragile. Faut pas se fier aux apparences parce que même au contraire, quand un régime n'est pas sûr de lui, ben, il se sent obligé de tout contrôler.
0: Alors, c'est le deuxième anniversaire ça, ce, ce samedi-ci de la guerre en Ukraine. On pourrait peut-être s'en reparler la semaine prochaine. Euh, toujours intéressant de vous parler, M. Michel Roche. Donc, ce sera peut-être leur Vietnam. Mais eux autres, ça dépend s'ils gagnent ou s'ils perdent la guerre. Professeur en sciences politiques au département des sciences humaines, l'Université de Chikotimi, spécialiste de l'URSS et de la Russie. Merci beaucoup. Bonne journée. Je vous en prie. Bonne Merci. journée à vous.